0: disonantes, archivo oral LGBT. Siempre hemos estado aquí. Soy Nicolás Palacios de Charly, eh, tengo 41 años, me identifico como varón trans y soy de General Pico La Pampa. Yo, yo soy de un pueblito de, de Calaufú se llama, acá en La Pampa. Ahí fue toda mi infancia. Y mi adolescencia fue a Campico, sí. La parte, digamos, de, de visibilización mía y de, de, de la diversidad fue a partir de más, a partir del 2010, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, que ahí se empezó como un movimiento a en Pico. En realidad eran dos varones, que, que que se casaron, que son pareja que son gays y bueno ellos y yo éramos como la, la, los visibles digamos de, del grupo la transición para mí fue por dentro digamos porque para, para y para gente de pico es esto que, que, me, que me pasa que bueno todavía les cuesta verme como varón trans no por esto que yo te cuento de mi lucha y mi visibilización como lesbiana en su momento que fue fuerte fue contundente, por eso digo que para mí la transición fue más por dentro. A ver, mi niñez fue, fue eso, fue ser un, era yo era un nene más del barrio, era, era cuando era chico era pensar siempre viste en, en qué sé yo, iba y eh, jugaba la pelota, la bonita, estaba siempre con mis hermanos, les le agarraba todos sus juguetes, ¿viste? Porque era la primera mujer, digamos, tengo dos hermanos varones mayores y seguí yo. Después nació mi hermana, después de años igual. Bueno, eh, para mi mamá era su nena y, y yo no, yo me sentía, digamos, un varón. Siempre pensaba cómo se da ser hombre. Y por otro lado, es como que me daba miedo, ¿viste? La transición. Y bah, ni siquiera sabía que era eso, en realidad, en, es, en esa época. Pero sí pensaba, yo me gustaría ser un varón. Y bueno, y, 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 lo, y lo escondía, viste. Estaba así todo el tiempo. Después como que empecé a pensar en que me bueno esto que me gustaban las mujeres y que como mujer podía estar con una mujer pues también pensaba que no que para estar con una mujer tenía que ser un varón siempre se me venía eso a la cabeza hasta que me hasta que bueno me animé y siendo mujer podía ser, estar con mujeres y bueno como que ahí ahí fui la fui llevando y parecía que estaba todo bien viste que, que con eso ya estaba que me cansaba con eso hasta que conocí a bueno a mi pareja actual con la que nosotros nos casamos y yo estaba vestida de vestido de varón eh, eh, me casé porque empecé a sentirme cómodo así porque siempre me quise vestir varón pero como que viste estaba qué sé yo la gente igual muchas veces me trató de varón y yo me enojaba, pero no porque no quería ser varón. Esto del de tipo de ropa para hombro, para mujer, ¿no? Esto del estereotipo, de todos estos temas. Y yo decía, al final me visto de, con ropa mujer y me tratan de varón, decía yo, ¿no? Empecé a vestirme como quería, porque al final me sentí incómodo igual. Después empezamos a hablar con, con mi pareja, con Mari. Y hasta que un día, con esto de, de cupo trans y todos estos temas, empecé a, a escuchar más a las personas trans, a los niños y niñas. Y un día me cayó la ficha, mal, así que me que me empezás a leer una historia de una nena trans, ¿no? Cómo contaba su historia de tan chiquita, eh, creo que tenía nueve años, no, no me acuerdo ahora exactamente su nombre, era una nena de Buenos Aires. Su historia me conmovió tanto que ese día te juro que lloré todo el día, pero ¿viste cuando lloraba así como fuerte, no? Con congoje y todo, ¿viste? Así mucho lloré. Y ahí me di cuenta que, que me hubiese gustado que mi familia me apoyara así, que mi, mi mamá, eh, no sé, se diera cuenta que realmente yo era un varón, que no era una nena, y que y, y, y me hubiese descubierto mucho antes a esto, ¿no? Que tenía yo por dentro, este sentimiento. Y bueno, y ahí me abracé a mi, a mi pareja, a mi compañera, y. Ella estuvo ahí conmigo y bueno, y ahí empecé a transicionar en este, en este camino que, que, bueno, que hoy me siento súper feliz. Tuve momentos de tristeza, viste, momentos fuertes que no es fácil. Eh, empecé a darte cuenta que te tenía miedo, yo siempre digo, por ahí le tengo miedo a ir a los baños públicos. No sé, me pasan esas cosas, viste, me, me siento incómodo, que nunca me había pasado, Como ahora me pasa. Y en mi niñez tenía una amiga que, que eh, a las dos nos gustaban las, las nenas, digamos, y me acuerdo de esas charlas, viste, <ríe> y que éramos re varoniles las dos, qué sé yo, ¿no? Te hablo en femenino porque, bueno, en ese momento, nada, yo no, no pensaba que era que era un, un varón. Y no, allá súper re tapado todo, ¿no? Olvídate, yo yo no, ni siquiera que, en pensar en que podía ser cristiana, digo, nada. Y tuve una infancia media difícil, eh, yo eh, fui abusado, eh, la verdad que fue fue una infancia media media cruda, no, no no lo hablo mucho de estos temas, pero bueno. Y nada, lo único que quería era salir de ahí, yo de hecho hoy por hoy hace años que no voy al pueblo, sí me gustaría darle mi pueblo a mi pareja, en algún momento queremos ir como para, que ella, para conocerlo y eso. Mi acercamiento a las personas del colectivo, yo trabajaba en, un, en ese momento en un ciber, recordaba que existían, bueno, hoy por hoy no hay tantos, pero en ese momento sí, bueno, trabajaba ahí, y ahí se empezaron a acercar un par de chicas y chicos, no, chicas lesbianas y gays, chicos gays, y ahí empecé como a incursionar el tema, ahí fue donde ahí, me presentaron una amiga, y ahí, ahí empecé todo... Y después, bueno, más cerca a estos chicos que se casaron, que son, eran militantes, eh, que siguen siéndolo. Acá en Pico está la casita de la diversidad y somos diversidad que son las dos como movimientos, digamos, del de colectivo LGBT. En su momento siempre fuimos cuatro o cinco, ¿no? nunca fuimos más. Hace pocos años que empezaron a sumarse más gente y bueno, empezó a hacer más movida las marchas por el mes del orgullo y todo eso. Logramos también poder poner la, la bandera en la municipalidad como, como forma de conquista, ¿no? De decir, bueno, que nosotros también existimos en Pico. Me iba mucho a Frida porque me gustaba que el ambiente, había un ambiente. Frida es un, un, un boliche. Que, que estaba en Santa Rosa, 2008, por ahí, 2006, una cosa así, porque yo en un momento viví también en Santa Rosa, más o menos para así, para el 2008, por ahí. Sé que, que empezó a funcionar, de hecho, la primera fiesta gay que se hizo, se hizo en un galpón, sé que se hizo en un galpón y que éramos bastantes personas del colectivo, que lo hizo uno de los eh, el cholo que le decían él fue uno de los fundadores que, que, que hacía las fiestas esas y bueno, después se hizo en Frida que era en, ahí en la, en la primero de mayo, ahí cerca de las vías, ahí, ahí funcionaba Frida, que bueno, ahora creo que sigue siendo hay otro bar ahora eh, Frida se hacía allá en Santa Rosa en la capital de La Pampa muchos años duró Frida fue uno de los lugares donde te, se juntaba toda, todo el colectivo y más siempre ahí íbamos y la pasamos realmente muy bien. Yo me acuerdo que quería ir ahí y bueno, y si este te describía como que Fría siempre fue el motor, digamos, de las fiestas. LGBT yo me empecé a sentir más cómodo sí, obviamente me sentía más cómodo cuando empecé a juntarme con de hecho, bueno para mi familia ahí fue como el choque ¿viste? porque yo por ahí qué sé yo algún cumpleaños los invitaba ¿viste? Y mi mamá hey, pero qué va a decir la gente del barrio y bla, bla, bla ¿viste? siempre fueron muy conservadores mis, mis viejos eh y de hecho nunca en ese momento no, no asumían y no, no querían aceptar. Igual yo hasta que no estuve con una chica que, que, que realmente dije, bueno, me gustan las mujeres y asumir eso al menos en ese momento, como que no lo hablaba con mi mamá, ¿viste? Como que defendía el colectivo, qué sé yo, pero como desde afuera, ¿viste? Eh, costaba y no, después sí, ya me asumí. De hecho, cuando, cuando sale la ley de matrimonio igualitario, eh, que empiezo a juntarme con Roberto y con Germán, eh, como que ahí me doy cuenta, digo, yo estoy disfrutando por, por el mérito de otros. Salió esa ley gracias a todas las la visibilización, a las marchas y todo lo que se hizo en todo el país. Y yo no estoy haciendo nada por miedo, por el que dirá, por mi familia, por un montón de cosas. Para mí la visibilización es lo que hay que hacer. Y siempre desde ahí empecé a visibilizarme. Siempre me costó más en mi familia. A mí por ahí de afuera no me costó tanto. Está bien, nunca tuve un trabajo eh, así formal. Siempre trabajé, no sé, de dinero, de, eh, limpiando casa, haciendo cadetería, bueno. Pero sí me costó mucho mi familia, hasta que me aceptaron. De hecho, me casé y mi papá, por ejemplo, no fue a mi casamiento. Y en la sociedad lo que pasa es que yo siempre fui muy visible, bueno, eh, por ahí en, el, en, en la parte de, de, de que era lesbiana, ¿no? En ese momento entonces como que hoy siendo varón trans no no me siento tampoco discriminado quizás porque me conocen no sé puede ser pero no digo que no sea difícil de hecho para mí es difícil ir al baño para mí es difícil no sé eh, todavía no como varón no he tenido que ir a la ginecóloga porque primero antes del tratamiento con testosterona eh, sí tuve que ir a la ginecóloga Y todos esos trámites Pero todavía tenía mi identificación anterior Yo me siento incómodo A veces Y sé que hay que luchar Por, por, por cambiar todas esas cosas ¿no? También Porque también sé que el, Yo yo no no, es, no he Tenido discriminación Pero sí sé que hay otras chicas Y chicos que sí son discriminados Soy realista en que eso pasa Hay que seguir la lucha Yo me siento feminista, eh, que también es una parte de, de lucha y, y ahí también milité mucho en la parte del feminismo, he ido mucho a los encuentros nacionales de mujeres y, y sí, para mí el activismo siempre fue importante. Ya te digo, desde, desde 2010 que yo arranqué, digamos, la militancia, por eso, por ejemplo, con, con mi pareja nos casamos en la plaza, que, que es donde siempre fuimos a, a manifestarnos. Por eso decidimos casarnos ahí y visibilizamos eso, ¿no? Casarnos en, en la plaza. Otra cosa, por ejemplo, yo a mi señora la, le, le pedí matrimonio en el Encuentro Nacional de Mujeres, adelante de, de toda de no sé, millones de mujeres, ahí le pedí matrimonio. Después, eh, cuando ya tenía la fecha del de casamiento, eh, bueno, yo trabajaba en la radio en ese momento y también lo visibilicé ahí en la radio, viste la llamé por teléfono y le dije si quería casarse, o sea, que ya Tenía la fecha, que era tal fecha, bueno, que ya habíamos acordado obviamente la fecha, que era el 14 de enero, y se la comuniqué por así al aire, ¿no? En la radio. Eh, con Mari, ¿cómo nos conocimos? Mari me conoció a mí en una farmacia, ¿viste? Bueno, yo ni bola Yo en ese momento tenía los pelos azules. Estaba ya remetido en el feminismo, todo, y bueno, ella me vio ahí, qué sé yo. Y después de cinco años ella también empieza en el feminismo y todo eso, y, y empezamos a cruzar en la plaza, qué sé yo, bueno, y ella le contó a mi mejor, en su momento, A mi mejor amiga, que yo le gustaba. Y bueno, y un día me dijo mi amiga, che, ¿qué te parece? Pero Mari, para esto estaba en pareja <ríe> con un hombre, ¿viste? Entonces yo decía, nada, qué sé yo, no, no me voy a meter en esa, no sé qué. Pero ella no estaba bien con esa persona. Y bueno, eh, empezamos a escribir, no, no sé qué. Y bueno, ella, ella me, me encaró, digamos, así de una. Yo como que me daba, viste, un poco de miedo. Pero pasaban cinco años, ella estuvo enamorada de mí por cinco años y yo ni bola. ¿no? Porque no sabía, qué sé yo, no, no, no. No, no, no era, así. no sé, siempre fui muy cabizbajo. Así, de perfil más bajo, ¿viste? Nunca nunca me, me daba cuenta de las cosas. Tío. Y después, por una, por una amiga que estaba internada, empezamos a vernos más seguido empezamos a escribirnos y qué sé yo. Bueno, y así fue que surgió el amor. Hace cuatro años ya que estábamos juntos. Cuatro años. Y dos años que estamos casados. Re bien, la verdad que súper, súper contento y bueno, el tema de la transición también fue un tema, viste, porque en su momento, bueno, yo le dije, mirá gorda, yo te voy a entender si no querés. Yo le digo, yo te voy a entender porque si vos hoy me venís y me decís, mirá, yo quiero ser varón, yo te decía está todo bien, te acompaño, pero a mí me gustan las mujeres, ¿entendés? Entonces, obviamente, él iba a entender si ella me decía, está todo bien. Te puedo acompañar en tu transición, todo, pero a mí me gusta una mujer y con todo mi dolor, obviamente, quería iba entender. Porque bueno, cuando yo empecé a salir con ella era mujer, ¿no? Eh, al menos biológicamente. Y bueno, no, la verdad que me super acompañó siempre, desde el día cero. mi mamá siempre mi mamá y mi papá no la, siempre aceptaron a Mari y, eh, nada, como mi pareja pero viste hasta que no me casé como que yo siempre dije yo voy a saber si me aceptan o no eh, con, con todas mis cosas digamos eh, cuando me casé siempre lo dije y de hecho bueno cuando me casé me di cuenta que mi papá está todo bien viste vamos a la casa está todo bien ¿eh? él nos habla se siente re cómoda Mari, cuando va a casa de viejos viejo, todo, pero con mi papá nunca pude hablar de ningún tema ¿no? y hoy por hoy por ejemplo con el tema de mi transición también cuesta un montón, ella, cuando le conté a mi mamá, ella me dijo está todo bien pero vos para mí siempre vas a ser mi hija, ¿viste? yo siento que ella <risa> obviamente me ama todo pero bueno, eh, tiene ese? Mi, mi hija tiene 71 años ¿viste? y mi papá 79. Por ahí no tiene que ver con la edad. Tengo una abuela que tiene 90 y 80 y pico y, y siempre tuvo todo más que bien. Y mi suegra, que, que también, hoy por ejemplo, fuimos y. súper católica, mi suegra, fuimos y. y me, ¿Viste? Dice, ah, ahí, vi, ahí vinieron, dice, ahí vinieron la pichona y el pichón, ¿viste? Yo me quedé, wow, re, re loco. También tiene 76, mi suegra. Y después viste me decía sí porque Nico porque Nico decía viste así que bueno eh, reasumiendo digamos con respecto a, a mi transición me hubiese gustado empezar antes pero bueno eh, siento que empezar hoy eh, Igual me, me hizo bien, digamos Porque Qué sé yo, me, me siento como igual eh, Es más, pensé que no iba a tener cáncer no sé, Viste cuando vos no, no tenés ni idea Y pensás que, que, que es tarde ya Porque ya estaba Me sentía grande, viste Para empezar la transición Para empezar un montón de cosas Me sentía súper grande Y no, la verdad que se puede empezar en cualquier momento, en cualquier edad. De hecho, tengo un grupo de, 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 de personas trans de, distintas, de, de mayores de 35 años y hay chicos de también de 40, de 50, y eso te, te pone a mí me pone re contento. poder, Poder compartir con ellos y darme cuenta que, que, que tenés un montón de cambios igual, que se puede hacer todo igual. Y, y estoy súper ansioso por, por la operación, por un montón de cosas en octubre del año pasado recién empecé yo con la transición que lo primero que hice fue el documento de identidad y la verdad que fue lo que más rápido salió eh, y son todos así, viste, tramiteríos que, que te gustaría que sean más rápido pero bueno que, que, que tardan viste. Que he mandado cartas eh, he pedido igual a veces me siento que soy ansioso también, viste. que por ahí quiero las cosas ya y cuesta no es tan rápido. Te pasa también que por ahí hasta eh, personas de tu mismo colectivo que te dicen, bueno, lo que pasa es que estás muy ansiosa, hay cosas que tardan, que tenés que esperar, y yo por ahí le digo, ¿Por qué? ¿por qué? si tenemos una ley que salió en el 2012, que nos ampara en un montón de cosas, que nos cubre? ¿Por qué todavía estamos ya en 2021, tenemos que seguir esperando, viste, que, que sean tan, tan nerdas? Con respecto a la transición, por ejemplo, que no hay edad. Eso es lo primero que me gustaría que, que se que, que vieran. Que, que no hay edad para empezar la transición. Que, que no se sientan frustrados ni se sientan mal, mal. Más allá que por ahí te frustra un poco, pero que no hay edad. La segunda, que, que es súper importante tener a tu familia de y que, que puedan acompañar. Digo, por esto de la experiencia que tuve que, que vivir yo con mi familia, más allá que me aman y que sé que son incondicionales, eh, pero bueno, me hubiese gustado que, que puedan verlo desde antes. Que, eh, bueno, una cosita chiquita que me faltó contarte es que mi mamá cuando era muy chico le, le decía a la gente es una nena, crees que te muestro que es una nena? Decía, ¿viste? Entonces eso de no asumir en realidad yo era un varón y que lo fui desde siempre. Eh, y la otra es que que nada, que la lucha se hace eh, en comunidad, que la visibilización es, eh, para mí, por lo menos es súper importante para para, ser, para que la sociedad empiece a, a naturalizar lo que ya tendría que estar naturalizado de siempre, que, que existimos, que, que no somos enfermos ni ni mucho menos, y que, que tenemos los mismos derechos que, que cualquiera, ¿no? Que, y que, que somos libres de elegir y tener nuestras elecciones. Eh, sí, por un lado afectó, por otro lado eh, creo que favoreció porque yo he tenido capacitaciones y charlas y más encuentros por ahí federales y esas cosas eh, gracias a las redes y a todo esto de, de la pandemia. Pero sí, en las movidas o, en los, por ejemplo, con el tema del tratamiento y todo eso de, de, que, que hacemos las personas trans, como que te patean ¿no? a, ¿viste? Bueno, primero está el covid y digo, en salud, por ejemplo, ¿no? Primero está el COVID y después todo esto. Eh, qué sé yo, las cirugías, por ejemplo, las personas trans y todo eso, todos se fueron, se fueron como afectadas con la pandemia. Pero bueno, yo creo que es la, hay que insistir en que no que, que no, que no es así. Nosotros, por ejemplo, insistimos, insistimos, mandamos carta y se logró el tema de la testosterona, que acá faltaba. Y ahora estoy tratando de que se haga por lo menos campito, en Santa Rosa se hacen, pero bueno, acá la, la cirugía y todo eso, que un poco me tiraron, ¿viste? De no, por la pandemia, por esto, por lo otro, eh, igual hay que seguir insistiendo hasta, hasta poder lograr algo. ¿no? Durante la pandemia y un poco antes trabajaba, digamos, en, en lo que es periodismo, hice un poco de radio y comunicación, y bueno, ahora en este último tiempo eh, surgió... La pandemia un, una emergencia eh, de salud, digamos, y estoy trabajando en el Hospital Gobernador Centeno en la parte de clínica médica como asistente de enfermería. Creo que tenemos una sociedad un poco más abierta. También parte de eso es la la visibilización, siempre lo voy a decir y, y bueno, yo creo que eso anima a que otras personas del colectivo se animen también y yo por hoy siento que está un poco más abierta pero eh, cuando vos ves en las redes, por ejemplo, cuando sale la nota ahora nomás bueno, estos días obtuve una nota salió la nota, qué sé yo y, y te das cuenta por las, las reacciones, viste, que seguimos en una sociedad cerrada Está, está abierta, por un lado, porque hay gente que, que sí, que, que dice, bueno, está bien, todos tenemos derecho Y hay, hay gente que no, que, que sigue despotricando, que sigue metiéndose en, en nuestras camas. En, y eso va a tardar un montón para que cambie. ¿Qué sé yo? Que hoy haya una persona, bueno, en realidad somos dos o tres personas trans que estamos trabajando en el hospital, más allá que no hay un cupo ahí. Pero se está luchando por un cupo trans acá en Pico, en Santa Rosa también. Entonces yo creo que hay, por un lado, hay una sociedad un poco más abierta, pero eh, la discriminación sigue. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.